0: Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Jobteaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'Insider, pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Vous en avez probablement entendu parler ces derniers mois. Le métaverse est un des concepts forts de l'année 2022. Un concept complexe dont on a parfois du mal à saisir les applications. Pour ce nouvel épisode, je me suis donc rendu chez TF1. Le groupe très porté sur l'innovation, se saisit du sujet et explore ses vastes potentiels. Olivier Pénin est directeur de l'innovation chez TF1, il devrait nous aider à y voir plus clair. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant de s'attaquer au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le métaverse, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours Quels ont été les moments marquants de ta carrière
1: alors oui, moi j'ai commencé euh, donc dans une école d'ingénieur à, à Paris. J'avais déjà la volonté à l'époque de, de travailler dans les médias. Euh, C'était un secteur qui me fascinait euh... À la fois de, euh, du côté création artistique, euh, de toutes les activités et métiers qu'on peut trouver dans, dans l'audiovisuel. J'avais commencé euh, par un stage chez Canal+. Euh, à l'époque, néanmoins, euh, ensuite, je n'arrivais pas à bien à, à trouver une porte d'entrée dans les médias pour un premier métier qui, qui pourrait me plaire. Et donc, j'ai été faire du conseil, conseil en stratégie que j'ai fait pendant cinq ans, ce qui m'a permis de, de découvrir de nombreux secteurs euh, divers et variés. Et euh, je m'étais déjà dit à l'époque, je vais faire 5-6 ans de conseil et ensuite, euh, je vais euh, retourner dans les médias. Euh, et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque j'ai fait 5 ans de conseils. En voulant quitter le conseil, j'ai porté une réflexion sur où je, pourrais, euh, où je pourrais et où je voudrais atterrir. Et finalement, j'ai eu cette opportunité euh, de rentrer chez TF1, c'était en 2019. Euh, J'étais, euh, je travaillais sur la, notamment sur la diffusion RTN et les réseaux de distribution de nos chaînes linéaires, donc nos chaînes TF1, mmh. TMC, TFX, etc. Euh, et j'ai eu cette opportunité, trois ans plus tard, de prendre la direction de l'innovation en 2022.
0: Alors, ces années de conseil, euh, cette petite euh, parenthèse, virgule, ça t'a apporté quoi euh...
1: ça, Alors Ça m'a apporté beaucoup de choses, principalement une certaine maturité business que je n'avais pas trop en sortant de mon, de, de mon école d'ingénieur. Euh, ça m'a amené également une ouverture d'esprit puisque, euh, du coup, j'ai pu aborder des sujets qui pouvaient être sur des marchés tech, on va dire la, le fameux marché euh, télécom et médias, euh, ce secteur qu'on peut retrouver dans les cabinets de conseil, et puis aussi découvrir des univers du retail, euh, des, des consumer products, euh, de l'automobile, de l'énergie, vraiment quelque chose de, de très divers, qui m'a permis un peu d'ouvrir le chakra, et surtout euh, d'avoir un, un panel dans ma tête de secteurs qui me permettent ensuite de de, euh, de, me, de me faire une idée sur chacun de ces secteurs pour in fine me décider là où je voudrais aller et quel est le secteur qui me qui me, qui me plaît qui me plaît le plus
0: et c'est quand même resté les, les médias
1: et, et oui c'est resté les, les médias j'étais euh, j'étais particulièrement euh, particulièrement content d'avoir été cohérent avec moi même euh, mmh. euh, cinq ans plus tard et donc euh, ça je trouve que c'est une c'est une belle histoire personnelle du moins pour moi.
0: Mmh. Aujourd'hui, en quoi consiste ton poste chez TF1
1: Alors du coup, euh, en tant que directeur de l'innovation, euh, j'ai toute, toute une équipe, euh, toute cette direction de l'innovation qui euh, vise à développer et accélérer les démarches d'innovation qui sont menées par nos métiers au sein du groupe. C'est-à-dire qu'on ne centralise pas euh, l'innovation au sein du groupe. L'innovation, elle est vraiment diffusée dans toutes nos directions. Et on a une structure en quatre pôles, on a quatre activités. Une première qui porte sur toute une veille, toute la réalisation d'études prospectives. Ces études qui vont permettre de détecter les tendances et de nourrir les, euh, les différents métiers du groupe Suite à ça, on peut avoir justement euh, soit les métiers qui viennent nous dire « Tiens, cette tendance, il euh, faudrait la creuser. » Ça peut adresser certains de nos pain points qu'on a. Mmh. Euh, ou alors nous, on peut aussi aller pousser euh, de façon proactive certaines idées qu'on peut avoir. Et donc, on a un deuxième pôle qui va permettre un euh, deuxième pôle qui s'appelle « Développement et prototypage » qui va permettre de développer d'époque et de tester euh, de nouvelles idées avec les métiers. Un troisième pôle qui, est, euh, qui nous permet d'aller voir du côté de l'écosystème startup, euh, c'est notre programme d'accélération euh, qui s'appelle « Media Lab TF1 » et qui est présent à Station F, euh, auquel on a adossé également un petit fonds d'investissement One Innovation. On accélère euh, du coup, deux fois par an, euh, sous forme de saison, en moyenne, cinq startups, donc deux saisons par an, ça fait une dizaine de startups accélérées qui vont travailler avec le groupe pendant le programme d'accélération, mmh. co-construire une solution qui va répondre à nos enjeux métiers. Dans pas mal de cas, hein, on, on finit avec une contractualisation euh, entre le groupe TF1 et euh, ces startups. Hein, historiquement, on a 60% de taux de, de taux de transformation et c'est vraiment une belle réussite pour nous. Et enfin un dernier pôle qui est notre showroom, un showroom de 200 mètres carrés au sein de la tour TF1 qui permet de démontrer certaines innovations marché en interne aux collaborateurs TF1 mais aussi à l'externe vis-à-vis de nos, de nos clients et partenaires.
0: Et comment tu décrirais votre conception de l'innovation chez TF1 Donc elle est diffuse, elle n'est pas centralisée, mais encore
1: Notre objectif, c'est vraiment d'identifier les signaux faibles de marché qui pourraient donner naissance à, euh, à, des, futures, à, des, à des futures grandes tendances. Euh, donc évidemment, on va observer plein de tendances. Il y, a des, il y a des tendances qui vont retomber, il y a des tendances qui vont vraiment décoller. L'objectif, c'est vraiment de détecter tout ça, nourrir les métiers et euh, confirmer s'il y a un intérêt sur une, une certaine tendance qu'on a observée, et ensuite de lancer des, in, des initiatives pardon, en mode test and learn. Vraiment, l'objectif, c'est de tester des choses, les lancer. Certaines ne vont pas marcher parce que, pour différentes raisons, hein, qu'elles soient internes, qu soient, que ce soit des raisons d'usage ou de marché, et certaines vont pouvoir se transformer en quelque chose d'un peu plus industrialisé au sein du groupe. Donc, on est vraiment dans cette optique, on doit tester des choses, euh, on doit être réactif et flexible. Les usages marchés bougent beaucoup, bougent très vite. Donc des fois, on peut commencer avec une idée et finalement, l'idée à l'arrivée aura été très différente de l'idée du début. Mais l'essentiel, c'est justement de voilà, cette flexibilité et d'avancer pour mettre en place des choses.
0: Quand avez-vous commencé à vous intéresser au Métaverse
1: alors, la définition du métaverse a un effet un peu rétroactif qui, qui nous donnerait envie d'inclure de, de, des tendances qu'on a travaillées ces dernières ah oui. années sous cet angle métaverse. Bon, néanmoins, le métaverse, comme on l'entend aujourd'hui, on peut dire qu'au euh, sein du groupe, on s'y est particulièrement intéressé euh, courant 2021 sous la forme des sujets de Web3, le Web du tro de troisième génération, dont, dans lequel on va retrouver le métavers en effet, mais aussi tout ce qui est euh, NFT, euh, blockchain, etc.
0: Ok, il me semble important de faire un petit point un peu euh, définition, ça va un peu de quoi on parle, parce que ce n'est pas forcément clair sur ces sujets-là qui sont euh, récents, comme tu l'as dit. Comment tu définirais, toi, le métaverse
1: alors C'est un, un terme très large hein, qui définit euh, à la fois un nouveau concept et comme je le disais, parfois on requalifie d'anciennes initiatives du passé sous ce, ce terme métaverse. Néanmoins, de façon synthétique, on peut dire que c'est un monde virtuel en trois dimensions qui est ouvert. On peut se balader euh, dedans, on peut aller un peu n'importe où, euh, c'est un monde interactif. On va interagir avec les autres visiteurs de ce métaverse et c'est un monde persistant. Si on le quitte, le monde existe toujours, il tourne toujours et on peut le rejoindre, le quitter le rejoindre. Il continuera à tourner avec ou sans nous. Donc, partant de cette définition, en effet, on, comme je le disais, on peut requalifier des initiatives passées. Le cas d'école, c'est « Second Life euh, ». Ce logiciel de monde virtuel qui était né en 2003, qui euh, une
0: sorte de jeu, euh, de réseau social, euh... qui, était,
1: qui était une sorte de réseau social et, et exactement qui euh, qui du coup voilà dans les usages les usages sont un peu euh, morts au bout de quelques au, ouais. bout, au bout de quelques <rire> années euh, et on peut également qualifier certains jeux vidéo finalement les jeux massivement multijoueurs du type World of Warcraft, GTA 5 online. On pourrait presque dire aujourd'hui, ce sont des métaverses. Néanmoins, on a quand même des différences entre ces initiatives euh, du passé et ce qu'on aimerait appeler métaverse, ou ce qu'on aimerait définir comme cible pour le métaverse aujourd'hui. Euh, Second Life, à l'époque, évidemment, ce n'était pas du tout le même contexte technologique. On était limité à 100 personnes sur un serveur, ce qui est extrêmement petit euh, aujourd'hui. La technologie était moins mature, les usages... Internet, digitaux, l'était encore moins au début des années 2000. La réelle nouveauté, aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qui va concerner le Web 3, ce Web de la troisième, cette troisième génération du Web. Aujourd'hui, aujourd ou plutôt dans le Web 3, pardon, euh, ce web, il fonctionne sur la blockchain et sur cette notion de euh, décentralisation. Euh, donc on aurait des données qui seraient décentralisées, c'est-à-dire qui seraient détenues par les utilisateurs et non plus des serveurs centralisés comme on pourrait l'avoir sur, euh, sur Google et Facebook. Un autre point, c'est aussi toute l'économie de la propriété. Qu'on peut avoir avec les NFT, ces, ces oui, certificats, les les de <rire> voilà, les fameux NFT, ces certificats de propriété digitale, euh, qui peut s'appliquer à un asset, par exemple un, un skin, un, un skin d'avatar, euh, qui peut être transformé en NFT.
0: Ça en fait tout peut être un, un peu un, un NFT, c'est ça dans... tout,
1: Exactement, tout en digital peut être, peut être un NFT. Okay.
0: Parce que moi, au départ, j'avais. Un... Cette image du NFT, seulement œuvre d'art, euh, qui s'achète en crypto-monnaie, mais en fait pas du tout. Ça peut, être,
1: ça, peut être une, euh, ça peut être un audio, ça peut être une image, ça peut être une, euh, peut être une vidéo. Euh, le point important qu'il qu faut comprendre avec le NFT, c'est que euh, si vous achetez un NFT, vous, vous le détenez. Il est, in il est, il est euh, intégré, il est inscrit dans la blockchain. Euh, si l'émetteur de votre NFT, si l'entreprise qui a émis votre NFT, par exemple, n'existe plus, le, votre NFT existe toujours vous, vous l'avez euh, toujours. Contrairement, par exemple, si on veut faire le parallèle avec, un, imaginez un jeu mobile dans lequel vous achetez euh, un, un, nou un nouvel élément pour avancer dans le jeu. Le, le jeu mobile, une fois qu'il est décommissionné, une fois qu'il qu est effacé du store parce qu'il ne fonctionne plus, vous avez perdu votre achat. Vous, vous n'y avez, avez plus accès. Alors que là, c'est inscrit sur la blockchain, c'est décentralisé, c'est indépendant d'un serveur centralisé. Donc, finalement, ce terme métaverse, il est aujourd'hui très large et on voit plusieurs acteurs se positionner. Et finalement, on a des acteurs historiques comme Meta. Meta, finalement, on pourrait presque dire que c'est un métaverse du web 2.0 puisqu'on a vraiment le fonctionnement serveur centralisé. Toutes les données sont du côté de Meta. Euh, il vous faut un compte Facebook pour euh, rentrer sur leur métaverse euh, Horizon. Alors qu'on a d'autres acteurs un peu plus nouveau si on peut dire euh, du type Decentraland où là on va avoir, on est sur un concept complètement décentralisé vous ne vous connectez pas avec un compte Facebook ni avec une adresse email, vous vous connectez avec ce qu'on appelle un wallet mmh. euh, un wallet qui est tout simplement une clé privée que vous seul connaissez qui est inscrite sur la blockchain donc là on n'a plus du tout le même type de données personnelles oui. euh, wallet dans lequel vous pouvez par ailleurs stocker des cryptos, utiliser des crypto-monnaies notamment des -landes, hein, à sa monnaie à sa crypto-monnaie qui s'appelle euh, le MANA et, euh, et qui permet de, de réaliser des, des transactions via la blockchain sur, sur, son, sur sa plateforme. Mmh. Donc voilà, on a différents acteurs très différents euh, sur ce métaverse, c'est très large aujourd'hui. Euh, on pourrait presque dire que c'est un mot valise. Ce qui va définir le métaverse, c'est vraiment l'évolution des usages. On, va, on imagine plein d'usages aujourd'hui, certains vont fonctionner, certains d'autres ne vont pas du tout fonctionner. Et finalement, c'est au fur et à mesure des années que va se définir vraiment ce qu'est le métavers, si on peut appeler métaverse cible. Dans dix ans, j'imagine qu'on aura une autre, une, une, une définition peut-être tout autre oui. de, de ce qu'est le, que le métavers.
0: Oui, cette discussion paraîtra peut-être déjà très datée. Justement, tu parles d'usage euh... On comprend bien hein, l'intérêt euh, des métaverses dans le, dans le cadre du gaming, par exemple. Euh, mais quelle application du métaverse pour un média comme TF1
1: Alors, on a pas mal de réflexions, de réflexions en cours euh, possibles autour, euh, autour de toutes ces thématiques Web3 dans dont, dont le métaverse. Euh, je peux peut-être parler d'une initiative qui a été lancée à l'occasion du Festival de Cannes par euh, Nguyen, notre filiale de production euh, du groupe TF1 euh, Nguyen, donc a créé un métaverse B2B qui s'appelle le Metasky qui prend la forme d'un zeppelin virtuel naviguant au-dessus de la baie de Cannes bon, dit comme ça, donc, euh, la baie de Cannes c'était une photo 360 hein, dans, ce, dans, dans, dans ce monde virtuel euh, et dans ce zeppelin virtuel on pouvait euh, permettre du coup à des personnes issues de la production, de la distribution, voire à des talents, de euh, se balader dans Zeppelin et euh, d'interagir ensemble. Euh, finalement, c'est un endroit qui permettait tout simplement de, euh, de faire des réunions, notamment avec des personnes qui n'avaient pas pu faire le déplacement au festival de Cannes cette année. Euh, par exemple, des personnes dans certains pays asiatiques euh, pour des raisons de crise sanitaire. Mmh. Et donc, ça permettait d'offrir une expérience un peu plus enrichie que la traditionnelle visio. Mmh. Et... Euh, et de, et de donner voilà, cette, euh, un aspect plutôt sympa, euh, moderne et d'expérience à toute cette population, à toute cette population euh, B2B. Donc ça, c'est ça on va dire que c'est euh, une première expérience qui a été lancée par le groupe TF1, par New Wayne en, en, en particulier, sur ces thématiques de métaverse au-delà de ça, on explore plusieurs idées qui sont aujourd'hui euh, pas encore concrétisées, on rencontre, on rencontre plusieurs problématiques. Évidemment, on, pour, on pourrait se dire, tiens, on a plusieurs émissions, est-ce qu'on pourrait créer des environnements virtuels autour des expériences virtuelles autour de nos émissions, autour de contenus sportifs, des mm -hmm. expériences gamifiées, euh, ou donner accès à des contenus exclusifs on, bon, Évidemment, on aurait envie d'imaginer un grand métaverse TF1 dans lequel on, on pourrait retrouver plusieurs, euh, plusieurs espaces en fonction de de, tout, euh, de toutes nos, nos émissions et, et, et nos contenus. Mmh. Euh, pourquoi pas Bon, ça pose plusieurs problématiques, hein, que ce soit des problématiques euh, juridiques vis-à-vis -vis des ayants droit, évidemment. Mmh. Euh, C'est des, des choses à, à discuter avec eux. Hein, du, de euh, de l'époque où ont été signés certains contrats, euh, le métaverse, évidemment, n'existait pas. On a évidemment des problématiques euh, financières qui se posent. Euh, si on parle de métaverse, il est possible qu'on parle aussi de crypto derrière. Au-delà des problématiques juridiques, financières, euh, évidemment, on a les problématiques techniques, à savoir où est, où est hébergé ce, euh, ce métaverse, est-ce qu'on passe par une plateforme qui, euh, qui existe déjà, ou est-ce qu'on va utiliser la blockchain, ce, ce genre de choses. Donc, c'est plein, plein de nouveaux sujets qu'on essaye d'aborder progressivement. On a quand même des sujets euh, des, des sujets qui peuvent être un peu touchy et qui nécessitent vraiment une étude en amont avant de pouvoir, lancer des, avant de pouvoir complètement lancer des choses sur le marché. On mène plusieurs tâches en parallèle. Euh, bon, néanmoins, on sent qu'il y, y a un certain potentiel. Mmh. Au-delà d'offrir de, au des expériences enrichies dans des mondes virtuels, on a aussi l'aspect communautaire faire justement générer et faire vivre des communautés autour de, des, des contenus du, euh, du groupe TF1, euh, éventuellement des opportunités en termes de, terme de publicité qui peuvent aller, euh, évidemment, de la traditionnelle bannière publicitaire qu'on pourrait euh, retrouver en, en trois dimensions dans un monde, pourquoi pas. Mais évidemment, on a un potentiel pour aller plus loin et offrir euh, euh, carrément une, une expérience autour, un, autour du produit d'un annonceur euh, mmh. dans un métaverse. Autant, voilà, autant de problématiques variées qu'on explore avec les, avec les métiers, mais en tout cas, pas mal de problématiques aussi à clearer avant ça, avant de pouvoir lancer quelque chose de, de visible sur le marché.
0: Et quel serait l'intérêt particulièrement pour les, pour les utilisateurs
1: bah, Comme je disais, on, on est une entreprise de divertissement et par conséquent, euh, notre rôle c'est aussi d'offrir des expériences enrichies qui peuvent être un peu plus diverses, ou, qui peuvent étendre, d'ailleurs enfin, enrichir, comme je le disais, le visionnage de nos contenus, euh, l'expérience que ont nos téléspectateurs euh, sur les contenus. Si je peux peut-être revenir sur le, le point des communautés, euh, notamment, c'est ce une, une fonctionnalité qu'on peut retrouver grâce aux NFT. Euh, si vous détenez un NFT, vous pouvez faire part d'une communauté dans laquelle vous aurez accès, vous pourriez avoir accès à euh, des contenus exclusifs, euh, mener certaines actions. Euh, on pourra même imaginer aller plus loin en se disant, euh, est-ce qu'on aura envie de lancer des NFT euh, de TF1 qui pourraient euh, donner euh, accès à une, à une poignée de personnes pour faire une visite des plateaux Les possibilités sont infinies. Euh, le point, c'est de ne pas se perdre et savoir faire le tri entre eux, ce qui pourra vraiment générer, euh, euh, générer un intérêt pour les utilisateurs qui puissent faire vivre la marque TF1 et l'expérience TF1.
0: Et concrètement, comment ça se passe, cette arrivée de ces questions sur le métavers, le Web3, chez TF1 Avec quelles équipes Est-ce que c'est simplement le pôle innovation, tes équipes à toi, ou c'est un petit peu plus élargi Et avec quelle stratégie On en a un petit peu parlé, vous explorez pour l'instant, mais... Comment ça se passe Alors, concrètement Oui,
1: en effet, on n'a pas de, de, de plan stratégique en tant que tel, du moins pas pour l'instant. L'objectif, comme je le disais, c'est vraiment du test and learn au sein de la direction de l'innovation et avec les avec les métiers du groupe. Donc comme on parle de ces de ces différentes tendances et de tout ce qui se passe autour de ces thématiques NFT, métaverse avec les métiers, on en parle avec les métiers depuis 2021, donc on a quand même des relais métiers qui commencent à être assez embarqués sur le sujet, ils voient le potentiel de ces nouveaux marchés. Euh, reste juste à, 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 bien, à, bien, à bien définir les usages. En tout cas, donc c'est vraiment mené, euh, on va dire de façon transverse. Nous, on a notre rôle euh, au sein de mon équipe de soutenir et accélérer, euh, accélérer ces démarches, et euh, on a tous ces rôles et métiers qui permettent de, de les porter et puis euh, des, évidemment de, de faire l'essentiel, de le mettre sur le marché.
0: Est-ce que tu peux concevoir que le métaverse puisse aussi effrayer ou euh, du moins rendre sceptique
1: Alors. Complètement, c'est difficile aujourd'hui de prévoir ce que va devenir le métaverse dans les, dans les prochaines années. Est-ce que ce sera complètement autre chose que les tentatives qu'on a ou les initiatives qu'on a aujourd'hui Il y a évidemment pas mal de questions qui se posent, que ce soit en termes d'usage. Euh, finalement, euh, est-ce qu'on euh, est qu aura vraiment envie de, de passer euh, des heures dans le, dans le métaverse, comme on peut passer des heures sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui Quelles applications on va les trouver Est-ce que, euh, est que ça sera pour euh, essentiellement du gaming Est-ce qu'on va l'utiliser aussi dans l'environnement professionnel Est-ce qu'une part de notre temps de travail sera dans le, euh, le métaverse, remplacerait par exemple les visios il y, a, il y a en effet pas mal de questions et évidemment avec toutes ces questions comme avec euh, tout nouveau marché qui arrive et, et qui porte sur euh, ces aspects euh, sociaux et internet, ben, malheureusement on a évidemment des problématiques, les mêmes problématiques qu'on a rencontrées sur le web et qu'on ouais. va malheureusement probablement rencontrer, hein, que ce soit euh, tout ce qui est fraude-arnaque, on le voit déjà euh, au niveau des NFT. Hein. Des fois, vous ah pouvez, oui vous pouvez Malgré
0: le, le système de blockchain c est, c est qui est censé être plus sécurisé
1: Alors, c'est sécurisé. En effet, un, un NFT inscrit dans la blockchain est inaltérable. Le point, c'est qu'il euh, faut, il faut avoir confiance dans quel est effectivement le NFT que vous achetez. Si on vous dit que vous achetez euh, un NFT du board APO Club, ces fameux, euh, ces fameux designs de singes euh, ah oui. qui, qui sont à l'origine d'une communauté, et la valeur de, de, ces, de ces NFT maintenant est, 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 est astronomique, euh, mais est venue avec cette quantité limitée. De, de, de NFT d'origine, plein de faux qui ont une certaine valeur, et, euh, et c'est pas toujours facile en effet d'identifier que ce NFT fait bien partie euh, de la communauté du bord des piotes club euh, Donc, c'est assez... J'oserais dire, c'est assez facile de, euh, maintenant de, de croiser pas mal de fraudes et arnaques sur la euh, sur, sur l'NFT. Finalement, d'acheter un NFT qui vous donne accès à rien du tout, à part avoir fait le bonheur de celui qui l'a créé. Évidemment, on pourra euh, peut-être trouver des problématiques de euh, gestion d'identité, euh, de harcèlement. On a pu voir déjà quelques, euh, quelques cas qui sont sortis dans la presse de harcèlement virtuel dans le métaverse. Il me semble que c'était dans Horizon Venues, donc le, le métaverse de, de méta. Et puis, évidemment, des problématiques de cybersécurité. Comme tout marché web, euh, la cybersécurité euh, est toujours un enjeu et d'autant plus, euh, plus maintenant. Je pense que ce qui est important de, de noter, c'est in fine, ça sera la réglementation. Les règles et les usages finaux qui permettront de, de décider, qui permettront de définir ce que sera le, le, le métaverse plus tard. On a, on a forcément besoin de règles, que ce soit des chartes d'usage ou de la réglementation pour justement encadrer toutes ces potentielles dérives qu'on pourrait observer.
0: Et pour l'instant, il y a assez peu de de réglementation sur le sujet
1: bah, y a, des, ce, sont des, ce sont des nouveaux défis. Quand on a des environnements qui sont, par exemple, décentralisés, euh, évidemment, ça pose, ça pose des défis, mmh. puisque plus on est centralisé. On n'a pas encore de règlement On a une réglementation, on va dire, assez faible. Et de, de la même façon, hein, si on revient sur, euh, sur ce point de, de harcèlement qui avait été observé sur Horizon euh, The News, même chez eux, c'est un peu du test and learn. Euh, on a ces cas qui naissent. Comment on peut éviter ça des, premiers, euh, des premières pistes ont été Explorer, par exemple, euh, un utilisateur qui pourrait se créer une bulle autour de lui pour qu'aucun euh, avatar ne puisse l'approcher ouais. à, à moins d'un ouais. mètre, par exemple.
0: D'après toi, quels seront les métiers et les compétences de demain liés au métaverse
1: Parmi les profils les plus évidents, évidemment, on va retrouver euh, tous les profils en, en lien avec le développement, le développement blockchain, euh, NFT, le développement de monde virtuel, le développement web, évidemment, des graphistes graphiste pour tout simplement dessiner, définir mmh. ces mondes virtuels. Euh, au sein de ces métaverses, il faudra proposer une expérience. Euh, si elle est gamifiée, dans ce cas-là, il faudra des experts en gameplay, il faudra des, des experts en, tout, un, tout simplement en parcours client, en expérience client. Et puis évidemment, des experts euh, en cybersécurité, sujet euh, de plus en plus euh, d'actualité. Sachant que chez TF1, nous, on a plus de 200 métiers différents qui couvrent notamment ces sujets et, euh, et le groupe est ouvert à des recrutements et notamment sur, euh, sur ces domaines.
0: Ah justement, quel conseil tu donnerais à un étudiant ou un jeune diplômé qui souhaiterait travailler sur ces questions d'innovation ou qui souhaiteraient rejoindre votre équipe
1: Alors, le plus important, évidemment, c'est euh, d'être curieux, très curieux et ouvert d'esprit. Euh, ne pas hésiter, euh, notamment, à creuser des sujets pour mieux les comprendre, notamment ces problématiques, ces, ces, ces marchés, ils sont particulièrement nouveaux, ils sont très tech. Il y a une certaine complexité et on se rend compte qu'en les creusant, en les creusant bon, on peut avoir un regard qui peut être différent de... Euh, de la façon dont on en parle de façon générale euh, sur, sur le web. Il ne faut pas hésiter à les creuser parce qu'en plus, ils sont super intéressants. Et ça permet notamment de, de se faire un avis euh, et des convictions sur ces marchés qui vont énormément évoluer et bouger euh, ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines, prochaines années. Euh, donc, ne pas hésiter à prendre du recul par rapport à ces tendances qui vont de plus en plus vite. Et notamment, on se posait les questions hein, quels quel usages on aura envie d'imaginer au sein de ces métaverses. Et finalement, en prenant un peu de recul, est-ce que euh, tout ce qu'on a déjà imaginé comme futur usage du métaverse, est-ce qu'ils sont crédibles Est-ce qu'ils sont, est sont réalistes Et puis, euh, également, et pour finir, euh, quels impacts sur euh, les acteurs en place Évidemment, euh, comme je le disais, on a des, a des acteurs historiques, euh, méta, qui se positionnent dessus, mais on a pas mal de nouveaux acteurs aussi. Donc, voilà, la question, ça va être quel va être euh, le futur marché euh, de la tech, du web Est-ce qu'on parlera toujours de GAFA essentiellement dans 5 euh, dans ans C'est une, une vraie question ouverte.
0: Merci beaucoup Olivier.
1: Merci.